0: Radio Classique,
1: les spécialistes. 7h40 sur Radio Classique, les spécialistes avec Emmanuel Faux, le monsieur international de Radio Classique. Bonjour Emmanuel. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Direction la Syrie, où des Françaises djihadistes ont entamé une grève de la faim il y a maintenant trois jours. Elles sont une dizaine de femmes hein, détenues dans des camps qui demandent aux autorités françaises eh d'organiser leur rapatriement et celui de leurs enfants.
0: Oui, ce sont des femmes qui ont rejoint le nord-est de la Syrie et le groupe État islamique il y a plusieurs années au plus fort de la guerre en Syrie. Certaines y étaient parties avec un père ou un compagnon qu'elles ont perdu depuis. D'autres y sont allées seules avec une promesse de mariage sur place et avec parfois un, deux, trois ou plus même d'enfants en bas âge. Alors après l'effondrement de Daesh en mars 2019, ces femmes ont été transférées dans des camps gérés par les Kurdes syriens et elles ont ont attendu d'être jugés sur place euh, parce que euh, pour l'instant le, le, les, les Kurdes ne sont pas reconnus internationalement, tout, tout procès donc sur place est, est impossible et c'est cette attente sans fin que ces femmes âgées de moins de 35 ans ne supportent plus, plus le fait de voir leurs enfants souffrir de malnutrition et de différentes maladies surtout l'hiver, une situation qui les a poussées à cesser de s'alimenter donc dimanche dernier, gestes qu'elles ont expliqués dans des messages audio adressés à leurs proches, mais cette la grève de la faim vise surtout à attirer l'attention du gouvernement français, qu'elles implorent de les rapatrier pour les juger en France. L'un des avocats de ces ex-djihadistes qui sont chargés de relayer leur appel me disait hier qu'elles sont prêtes à répondre de leurs actes devant la justice de leur pays. Elles savent qu'elles risquent entre 10 ans de prison ferme et la perpétuité, d'autant qu'elles sont toutes sous le coup d'une information judiciaire ouverte par le parquet antiterroriste français. À vrai dire, ces femmes réalisent que si elles ne font rien, elles Risque de ne jamais revoir la France, de ne pas avoir de procès et de mourir à petit feu dans ces camps du Levant, prisonnières avec leurs enfants entre détention et abandon.
1: Emmanuel, quelle est la, la réponse des autorités françaises aux appels de ces femmes? Est-ce que cette nouvelle grève de la faim peut changer les choses?
0: Ben, vous savez Renaud, la politique de la France elle a été définie il y a plusieurs années et elle se veut intangible en la matière. Même s'il peut y avoir des cas très exceptionnels Paris considère pour l'instant que les djihadistes, hommes et femmes, qui sont partis rejoindre Daesh, doivent rester sur place, être jugés il avait été question de l'Irak à un moment et qu'en tout cas, elles n'ont aucune raison d'être rapatriées. En revanche le sort des enfants est examiné au cas par cas et sur les 200 enfants actuellement détenus dans ces camps syriens administrés par les Kurdes. Environ 35 ont été ramenés en France, car ce sont pour la plupart des orphelins. La France n'est pas le seul pays à agir de la sorte et les Nations Unies exhortent tous les pays qui font comme elle à rapatrier leurs ressortissants. Pour l'heure, les états unis et la Russie ont été les premiers à faire rentrer leurs djihadistes en masse. En Europe, seules l'Allemagne, l'Italie et la Finlande ont entamé un timide mouvement de rapatriement de quelques prisonniers, d'une vingtaine d'enfants. Les avocats des Françaises en grève de la faim n'imaginent pas que le gouvernement français puisse rester indifférent à leur sort et les laisser périr dans les camps, notamment l'une d'elles qui est atteinte d'un cancer avancé. On va en faire des martyrs, me disait hier l'avocate que j'ai jointe, qui dénonce des conditions sanitaires inhumaines, qui parle de prisons souterraines où certaines détenues ne voient même pas la lumière du jour. Alors si Paris maintient son refus de rapatrier ces femmes, il y a un autre risque grave qui pointe à l'horizon, c'est celui de voir les combattants l'État islamique, aller les récupérer dans les camps pour les enrôler à nouveau. Car aujourd'hui en Syrie, et tous les observateurs le confirment, Daesh commence à renaître de ses cendres et à reconstituer des cellules actives sur le terrain. Et ça, il va falloir y être très attentif.
1: Ah oui, j'ajoute Emmanuel qu'il reste 80 femmes, un et environ 200 enfants dans ces camps situés dans le nord-est de la Syrie. Et j'ajoute également que l'opinion française dans son immense majorité ne souhaite pas le retour de ces femmes sur le territoire national. Merci Emmanuel. Emmanuel, pour ce décryptage et pour cette, euh, cette analyse de ces, de ces femmes donc euh, prisonnières dans des camps en Syrie, des femmes, des djihadistes françaises donc euh, qui ont entamé depuis trois jours une grève de la faim. On va changer de sujet avec vous, euh, mon cher Dimitri. Euh, on va s'intéresser bien évidemment à l'économie avec vous. Il y a quelque chose qui est en train peut-être de se passer concernant l'automobile. Avec le Covid, on va peut-être changer sa façon d'acheter sa voiture, Dimitri
2: Ah oui, ça paraissait impensable il y a encore, allez, 18 mois, mais euh, l'automobile, le secteur, est en train de réfléchir doucement à passer à l'e-commerce. Celui qui, a, qui donne le là en la matière, c'est Tesla qui le fait déjà. Hein. Vous réservez votre Tesla euh, en ligne, vous la, vous la commandez en ligne on vous la livre à la maison, bah évidemment tous les constructeurs y songent parce que à la clé il y a des économies assez importantes. Euh, et puis il y a un système aussi de personnalisation euh, bah, qui est demandé par les consommateurs. Vous avez un sondage là qui a été mené par Google, vous avez 60% des gens qui ont l'intention d'acheter une voiture qui déclarent euh, que s'il y avait des solutions d'achat en ligne, eh ben écoutez, ils iraient. Alors Pour le moment, effectivement, vous l'avez dit, c'est embryonnaire. Renault par exemple, 1000 ventes en ligne l'année dernière. Euh, c'est un peu plus important chez PSA qui a conclu 15 000 ventes sur Internet au deuxième semestre. Donc oui, là, on assiste véritablement à une vraie montée en puissance euh, avec des solutions qui se qui se développent. Par exemple, si vous allez sur Renault at Home, c'est la solution en ligne de Renault. Vous pouvez faire plein de choses, hein. vous pouvez évaluer la motorisation dont vous avez besoin, choisir évidemment la couleur de votre véhicule, les options euh, à l'intérieur. Vous avez un showroom digital qui vous permet de visiter le véhicule comme si vous étiez en, mm -hmm. en, en, en concession, c'est quand même extrêmement bien fait. Mais alors ça pose quand même beaucoup de questions euh, sur, euh, sur pour ces concessions automobiles. Vous en avez depuis 20 ans, le chiffre est assez stable nombre de concessions, même si on assiste à des concentrations, c'est-à-dire que de plus en plus ce sont des grosses PME qui ont plusieurs points de vente, bah, qui s'interrogent parce que la vente en ligne euh, ne les fait pas disparaître complètement de l'équation, seulement elles sont reléguées à des tâches administratives, c'est-à-dire que la vente est conclue en ligne par le constructeur en direct. La concession, elle, elle va s'occuper, et eh bien, de faire essayer le véhicule au client, euh, ou encore de, de, de le livrer. Euh, et en plus de ça, concessionnaires, ils ont quand même une dîme à reverser euh, au constructeur euh, du fait que ce sont des véhicules de leur marque qui sont cédés. Donc ça, ça pose des questions sur le modèle économique de ces concessions qui. Pour les vendeurs, tirent l'essentiel de leur revenu de la vente en direct. Les voilà simplement administrateurs. C'est quand même assez... Ça leur pose beaucoup de questions, ça inquiète la profession dans son ensemble aujourd'hui.
1: Alors vous avez cité Tesla. Lorsque l'on parle de Tesla, on pense bien évidemment à Elon Musk. Et moi, je voudrais vous faire réagir sur la une des échos. Et sur le Bitcoin, on sait qu'Elon Musk s'intéresse énormément à cette monnaie numérique titre des échos ce matin, les deux sous d'un marché piège. Oui. Oui, Elon
2: Musk égale Bitcoin. Hein. Il avait résumé cette photographie sur Twitter à hashtag Bitcoin. Donc c'était quand même très clair. Il a lié son destin à la crypto-monnaie pour laquelle il est très enthousiaste. Vous savez, il a acheté au début du mois, via Tesla, pour un milliard et demi de dollars de Bitcoin. Or, il se passe des choses intéressantes sur ce marché-là. Là, hier, Depuis ce week-end, on assiste à un décrochage assez brutal du cours de la crypto-monnaie. Elle a perdu plus de 8,5% sur la journée d'hier. Alors, en fait, il y a un phénomène extrêmement particulier, à savoir qu'en Asie, vous avez ce qu'on appelle des baleines, c'est-à-dire des gens qui possédaient beaucoup de Bitcoin, plus de 1000 chacun, ils se sont tous, euh, pas mis d'accord, mais en tout cas, ils ont choisi ce moment-là pour vendre massivement leurs positions en bitcoin, pour engranger leurs leur, leur bénéfices, après des ascensions spectaculaires, en plus de 70% de hausse depuis le début de l'année. Ça a fait évidemment décrocher complètement le marché. Ça a mis complètement à poil des gens qui avaient pris des positions sur le bitcoin, des qui avaient pris des options euh, qui ont été liquidées de manière forcée. Alors évidemment, le discours dominant sur le bitcoin c'est celui des banques centrales. C'est celui qu'on entend beaucoup dans la presse économique, les échos notamment, hein, il faut le dire, euh, ont un discours assez aligné à l'égard du Bitcoin sur celui des banques centrales, considérant à dire attention, c'est un c'est un outil euh, comment dire, c'est un actif extrêmement spéculatif, vous avez de grands risques de perte si vous investissez dedans, ce qui est vrai. Mais euh, en même temps, les banques centrales euh, je pense, sous estime le Bitcoin. Elles l'ont d'ailleurs reconnu en disant euh, quand même que euh, elles l'avaient probablement mésestimé, euh, notamment son potentiel. Moi, je dirais juste une chose. À l'heure où en France, on entend parler de taxation de l'épargne, si on voudrait mettre du carburant dans la machine Bitcoin, on s'y prendrait pas autrement. Parce que le Bitcoin, quoi qu'on en dise aujourd'hui, protège l'épargnant à, à l'égard de ces projets-là, qui pour l'heure sont... Euh, poussé par les socialistes essentiellement, euh, mais qui reste théorique. Mais pourquoi pas Dans le contexte actuel, la taxation de l'épargne est un sujet qui est évidemment à prendre au sérieux. Eh bien, on en reparlera
1: certainement avec vous dans les jours qui viennent, les spécialistes avec Emmanuel Faux et Dimitri Pavlenko, 7h49, sur Radio Classique. Tout de suite, le journal Imprévisible, Augustin Lefebvre, et on va parler d'un animal que vous aimez autant.